0: 今天录音呢，我感觉跟李南的距离近了一些，或者说，收听这个节目的大多数听众，跟李南的距离都会近一点。呃，因为工作的关系呢，李南现在是从台北过来了大陆，究竟是在厦门哈、啊？因为这个疫情的。规则跟要求哈、啊，正在厦门的某间酒店当中隔离，对，对所以我们呃特别的问候一下李楠同学。忽然有一种大家来探望或者来看望病友这样子的感觉，<笑>是，而且这种探望也蛮特别的。<笑>对对对对对，我们坏了。一种意念上的一种声音上
1: 的对，对对对，那个的确现在是在厦门隔离期间，然后呢，那个今天我看了一下，正好是周四啊，因为我应该是上一个周四出发，然后住进来的，然后目标就是下
0: 个周四可以从这边离开，嗯、所以我们是在一个中断的时候。来特别连线问候李楠同学对对对，对，正好是这个隔
1: 离的中间点上
0: 。其实我们对于隔离并不陌生啊，因为即便大多数人没有经历过，不过在网络上啊、社交软体上啊，嗯、很多隔离过的朋友他们会分享他们的隔离经历。OK， 不过我今天还是觉得很特殊， okay. 因为感觉是活捉到一个身边的朋友，<笑>一个样本
1: ，一个样本，现在就还在那个笼子里面
0: 。是，所以还是想听一听这种很鲜活的讲述，讲讲你的这个过程。Okay. 比如说从下飞机啊、uh-huh. 到入住酒店啊，这个过程是什么样子的 ？OK OK， 我觉得其实可以谈一下上飞
1: 机的过程。然后在那个机场 checking 之前，就是有要先扫码。然后因为我从家到机场呢，我常常都是做一个固定的一个。计程车师傅的车，我都会跟他先约好，然后很妙，就是因为他常常在接这种机机机场接送的这种客人，所以呢，呃，他当他接到我的信息，知道我要出差去厦门，他就什么都不问，他他知道航站楼，他知道我要坐哪一个航班，他知道，呃，中间有哪些过程，所以我在去机场的路上，嗯、呃，就是我熟悉的那位杨先生，他就已经把、呃，我会可能在机场遇到的问题要怎么做，
0: 就从头到尾的跟我说、嗯。说了一遍，然后因为他有很多客人、哦，我打断一下，对，我突然间想到一个成语。真的非常适合形容杨先生这个计程车司机哦、啊，叫做轻车熟路，对不对？ Uh-huh. 对对
1: 对，没错没错。他自己虽然没有这个坐飞机，然后那个被隔离，可是呢，他完全了解里面的所有的东西。他跟我讲了很多的这个 k no w how， 包含说，哎，你去那边一定要扫码，你不要去排队，你排队也没用。那个在机场，你只要扫完码，你才再去排队就好了。然后那个跟我讲说说啊，其实你出差不用带太多东西，你就在飞机上很简单啊，带那个薄的透明的手套，然后买一个轻便的一次性雨衣就可以搞定了。然后他跟我讲了非常多这方面的经验，我想说哦，我应该在出发前早点先问问他的、嗯
0: 。看来他应该是在接送旅客的过程当中一直在吸收相关的消息。
1: 没错，没错，没错。我觉得他算是蛮有心的一个一个师傅了、嗯。然后呢，后来我真的到机场，我觉得他有跟我讲，还是有差别。因为我的确会记得不要去排队，因为在机场里面很多人就，呃，在那个要 check in 的那个柜台那边就会想说要排队。那我看到之后，我自己就跑到旁边拿，呃，他们会有对应的宣传的一个 A4 纸大小的一个手册，然后里面会。有这个二维码，以及说怎么教你去操作，一步一步走下来。那这个部分我花了大概二十来分钟，的确还花了一点时间。那这个部分做完之后呢，就正常的 check in 进进机场。这个部分我觉得跟呃以往没有任何差别，但是的确因为现在的人很少，所以非常快就进入到机场里面。那我觉得有一点值得说的，就是在坐飞机的过程中，呃，的确有看到很多不同的人生状态。我先说我自己的准备好了，我会觉得呢，就是目前疫情，不管是在台北还是在大陆地区，我觉得都还 OK， 我觉得都是可控的。所以呢，我坦白讲，我没有特别在意，我心里会觉得，我只要戴口罩就好了。那以防万一呢，我就还专门有拿出来一副眼镜戴在戴在这个。戴着，然后我会觉得说，有一副眼镜加上我的这个这个呃口罩，我觉得就够了。那我没想去准备什么手套之类的，因为我觉得我也不想去碰任何东西。然后我预当初的预计是，飞机上也不会提供任何餐点，理论上我也不会吃东西，就很快，因为本身台北到厦门大概一个多小时，就就非常快就到了。所以呢，我这是我的预期，我的准备就是这样。那我也有看到有人呢、啊，就是。呃，更简单，就是一副口罩戴着，然后除此之外，对头部没有任何其他的保护。呃，啊，对，我想到一点，其实我在出发前，因为有我的一个同事，他说他的哥哥因为要去国外，然后去德国还是哪里，当初他也是买了很多不同的那个安全措施跟装备，还有一些简易的面罩。那跟我一同出差的，其实还有我们另外两位同事，所以我当初就想说，我说，哎，那我们就直接也去买上几个那个简易的那种面罩，以防万一在飞机上要用。然后呢，就其实我身上是有的，可是我在飞机上其实我真的没有用，我会觉得我有眼，就感觉戴着眼镜跟口罩就 OK 了。然后呢，的确我也看到有全副武装的人，就是真的就像那个那个计程车师傅那个杨先生啊，他介绍的。一定是有人教 他， 我觉得他会带着那个一次性的雨 衣， 这样他全身就被包裹住了。然后紧跟着戴口 罩， 这是最基本 的， 不用讲。然后还有护目 镜， 然后 呢， 可能还要戴护目镜之 外， 会再戴一个那个就是简易的这种头头 罩， 可以把整个面部再遮住。呃， 是这样子的一个状况。然后我看到之 后， 我 说：“ 嗯， 果然每个人这个对危机或者 对。” 风险的意识是不同的，我觉得真的很明显能看到这一点。嗯
0: 、对，我想说，其实很多都是心理因素，就是这些做了很全套防护的人，也许就是心理洁癖度会严重一点点。我在想对对对，如果是我的话，大概也会那个样子，<笑>真的吗？哎，你不要讲，我真的有看到，我看到
1: 有人，然后那样的装扮，而且他还带了一个渔夫帽，我不知道为什么，我还真的好像有，在我心中有闪现你的形象。<笑> OK， <笑>对。好的，一个干干净净的男生、嗯。对，那后来下飞机的过程呢？他大概就是分批下，呃，可能因为中间有一些要检验的部分，他为了避免那个拥堵，嗯、所以呢，他就是分批。我坐的航班我记得不会太多人，然后大概航班也不满，呃。并没有一定是像说要梅花做分开，没有一定，也有看到也有连在一起的，但是没有坐满。呃，还好我旁边没有人，没有太多人。那下飞机的时候，就是第一批下去之后，我是第二批，中间等了大概有也有二十分钟左右吧，在飞机上。那也很妙哦，这点我觉得也是一个有趣的点，就是以前坐飞机只要飞机停，大家一定都立刻起来去拿自己的行李，甚至想要早一点把自己的行李拿出来，那就早点站在走道上，这样。可以早一点冲上飞机，就对，这都真的是以以前是一个习惯，你可以看到很多人都这样，呃，可是呢，我觉得现在大家都乖乖的，第一批这个就是飞机停，呃，第一批还没下飞机之前，飞机只是停在那里，呃，空姐不说话，大家都不动，大家就安安静静的坐在那里，对，也没有人要。站起来是把自己的这个行李从上面的那个行、呃、放行李架的部分拿,拿下来，然后我看到有人在张望，他就很好奇，他说我可不可以拿？可是呢，他看到后面都没有人在动，就大家还有个从众心理吧，大家就乖乖的就坐在自己的位置上，直到广播出声说啊第一批的那个旅客可以先准备下机，可能大概三四十人的时候，哦，大家才陆陆续续的去开始拿自己的行李。我觉得这也是跟过
0: 去不同的体验。然后呢对大家现在都好像。要等着某一种 indication 告诉你对对对对对对对,对没错没错
1: 没错。然后呢，下飞机之后呢， okay. 就是就大巴车了，然后到接驳到那个一个一个点，然后下车就一路往里面走。一般情况下，可能正常就是海关去检验你的所有的证件，然后就结束。那他其实是在检验证件前就有几个步骤，其实他是发，因为要做那个核酸检验的一些一个记录。呃，然后一些扫码的动作，其实，在台北机场的时候就开始扫，然后呢，到接下来一路过程中，其实都在扫码，扫了码，然后确认自己的姓名、年纪，他会给你贴纸，然后这个贴纸是未来接下来做核酸检验的时候，可能你要拿在手里再给他的。那我记得在做这个检验的时候，我。人生第一次感受到了一种很独特的不舒服的感觉，那个检验是会把一个细细长长的，我不知道它什么材质，我已经经历两次了，但我真的没有看清楚啊，它会塞到你的鼻孔里面，呃，我一开始还不知道在干嘛，那那个就是我觉得算是医护人员了，当然他们都是穿的，在机场啊，在。我现在见到的，应该说，我下飞机一路以来见到的机场的工作人员，然后防疫的人员，以及酒店里的人员，全部都是穿的，就是把自己全部包裹得很严实，在那个白色的那种防护服里面。那印象很深，他一个屋子，就是我拿好我的那个标签，还没有出海关，然后就就排队嘛，但那边空，我就去那边。然后放下行李进去，他说你坐坐好，然后他说好，你把口罩拿下来，然后他就先是我我这个我可以理解，就是张嘴巴，然后可能看咽喉部有取样，然后这个我觉得还好。可是呢，他会另外一种东西，他说还有一个，你把口罩盖起来，盖起来之后呢，他会用一个细细长长的东西塞进鼻孔。我必须说那个塞进鼻腔的感觉，而且他要搅拌，他应该是要取什么样吧？啊，非常非常不舒服。而且呢，就是最后他整个拔出来之后。我觉得有一种很酸涩的感觉，我不知道是在感觉是在酸涩跟酸酸爽之间的一种状态，<笑><笑>对，大概是这样子的一个。哎、okay, 欸
0: ，我我打断一下、嗯，这个核酸检测是在台北机场没有做，是要到厦门再做的，这第一次对,对对，在机
1: 场是第一次做。
0: OK， 那这个是在你们下了飞机之后的第一个步骤嘛？就是要做核酸检测、呃。我觉得可以理解为是第一个大的步骤，
1: 那里面还有几个细节，那个我觉得就不用多说。但是这块是第一步。看到的一个信息是说，好像总共会呃检测三次，呃，其中就是第一天会有，然后是第三天还是第四天会有一次，然后可能在结
0: 束前还有结束隔离前好像还有一次。我目前已经经历过两次了。虽然我已经有，就你目前，嗯，对你目前应该是接到了第一次的检验的结果了吧？嗯、没有，没有人告诉我任何结果、啊。你个人也完全不知道这个消息是吗？我、啊、完，我完
1: 全不知道。我会觉得没人找我就 OK。啊、<笑>呃，您应该是<笑>没,有没有消息就是好消息，对，对,<笑><笑>对我是这样的认知， okay, 对、嗯、对。但是这个感觉真的是让我觉得我会记住的，就是以前真的没感受过一个东西塞进鼻孔的
0: 那个那个感觉，嗯。对， 我有跟同事讲他 们， 我当时有经历 过， 真的 吗？ 对， 因为我当时有(笑)去做那个喉镜啊。OK， 那个喉镜 呢， 它就是从那个鼻孔伸一个探测的那个小仪器进 去， 对。哦 ，OK。不过我当时做的时 候， 是我有提前含麻药的 ，OK， 所以就是鼻腔不会有太大的反应。我第二次做的时 候， 其实已经有心
1: 理准备 了， 大概就是昨天还是前 天， 然后他要来帮我做这个东 西， 我已经有心理准备。他说你做 好， 我已经准备好。那就给他那个鼻孔两只插一扎，但是呢，我必须说，被弄完之后，我昨天整个会觉得，哦，我的后
0: 脑都痛了。对，除了这种核酸检测步骤的第一次经历，还有什么你觉得是人生的第一次感受吗？在这个过程里 边， 其他
1: 我觉得都还 好， 就是后来结束之后就出海 关， 这个也都跟以往一样。那接下来提取行 李， 拿了行李之 后， 呃， 就是他会把大家先拉到一个一个就是分派 点， 就人流先集中在一起。所有人都先集中在一起，然后在那边再根据你的去往的地方，然后再去分配酒店。所以呢，应该说我住的地方可能我猜跟我要去的地点是同一个地方的，
0: 就你们大概是一个方向的。对对对对对，应该是同一个省，甚至
1: 有可能是同一个市，我不确定啊。那这个基本上他是按照这个要接下来的区域来去定的，这样他也会好方便安排呃送大家的那个车子，因为这些人。的目的地都不是厦门嘛，所以接下来结束隔离的时候，同一
0: 天会有大巴车会在拉大家去高铁站和机场。嗯，那整个这个过程其实已经呃，相对来讲就是整个的这种配合协调，呃，我们的机场工作人员、啊、他们已经非常熟了很了，然后也非常熟练了。呃，没错。现在大概你你有没有自己去计算大概用了多久这个时间？我是
1: 大概一点多下的飞机。我印象中，我在酒店放下行李的时候，可能在三点左右，所以应该在不用三个小时结束所有这些。然后中间过程中，我必须说了，我觉得还蛮贴心的，就是在人员分配集中要在分配的那个点，在一进去的门口，他还有专门放了一些矿泉水，会告诉你说，哎，等一下那个等待的时间不一定，所以呢，你可以先拿水。我我其实觉得还算是蛮。这个体谅大家的，然后那整个过程，我觉得在大巴车上，在这个安排，就是在等待，包含后续安排拉大家再去，我觉得其实都还蛮
0: 有呃，怎么讲，就是秩序的，嗯，井然有序的感觉，嗯、对对，嗯对,对嗯。那我想问一下，酒店怎么样？<笑>哦，我
1: 觉得我算 lucky， 我必须说，我觉得我算 lucky，、嗯、我住的这个酒店呢。我哎，你在厦门待过的吗？我记得，你知道是到对对对、呃、是到海沧区吧，对不对？哦，不是，是就是
0: 我你说、呃、你,你是在本岛吗？你你是
1: 在海沧区是吗？哎，对我在海沧区跟本岛的那个连接处的一家酒店啊、
0: 嗯哦，那我大概知道
1: 的差不多那个位置，嗯、对，我。我我大概在本呃那个本岛跟海仓区连接的那个位置，但是我是属于海仓区的，不是在本岛、嗯嗯。然后呢，觉得还蛮 lucky 的是，我是在最边上的一个房间，然后所以它的窗户还蛮大的，然后而且就是两边吧，可能房间的这个四面而言，两边都有窗户，不会觉得太难、嗯。还算开阔了，还算开阔，而且窗外我是可以看到，我姑且称之为。这个算海景还是河景？其实还是可以看得到，而且可以看得到那个本岛的那个灯火辉煌的样子。再来飞机，每天从我头上飞过，<笑>我每天起床然后睡觉，我都可以看到有飞机从我的那个落地窗那边飞过。Okay. 我今天已经开始在数了，大概隔一到两分钟会有一班那个降落、嗯。感觉还不错啊、哦。<笑>我觉得，我只能说这个很 lucky， 因为我知道不是所有人都是一样的酒店，即使你要去同样的地方，他还是根据每天的状况会去做些区分。然后，不过他这边可能因为他的水准还算 OK， 呃，所以它不允许点点外卖，所以我几乎就是点他这边这个，呃，这个酒店里面
0: 自己的一些个餐食的东西。对你有因此就是在这段时间里面有那种偷闲的<笑>。过着足不出户的度假般的生活吗？哦、oh, ，我跟你讲，我跟
1: 你讲，我我到这边之后第一天，我也跟我爸妈讲，我说啊，我说我到了，因为毕竟这还算蛮大的事情，要被隔离，我就跟他们讲，我说提前就说我要出差，然后我说会被隔离，我说我到了，然后印象很深，我爸有写微信给我，就说说，哎、欸，那个好啊，你难得这个轻松一下，那你就好好隔离吧，然后不知道你有没有带书啊，你自己可以看一看。然后我就回给他们，我说有网络，所有人都找得到我，所以呢，我说我不太可能偷闲。后来整个就这几天七天下来吧，我觉得，呃，就除了周末，我觉得可能还真的是，呃，就是自己一个人在那个房间里面。那其实我觉得工作日对我而言完全没有。任何影响，就是一直 control， 一直讲电话，一直回 mail， 就是那种 lockdown
0: 时期的工作状态、嗯，居家嘛 ，work from home 对。对、呃
1: 、对，而且，可是可是可是，可是你知道吗？我会有个感觉，我一点都不觉得十四天很漫长。Okay, 就
0: 是你到目前为止觉得昨天还时光飞逝，对吗？
1: 对，我<笑>我真的是这种，我真的是这种感觉。Okay. 我昨天睡觉前看着窗外飞过的那个降落的航班。我忽然有种感觉，就是我已经过去被隔离的这六七天时间，我会觉得真的也是很紧凑，就很快一天就过去了。我还有一堆事情要做，然后这些东西处理完、沟通完，一天结
0: 束了，会有这种、会有这样的感觉。对我大概知道，其实就是你虽然说呃隔离的状态不能够去上班，但其实还是生活里是充斥着工作的，就时间还是被工作占满的，因此呢。呃，你也没有觉得这个时间是漫长的，几乎是被工作占满。但是我也必须说，我觉
1: 得我在这个期间呢，我在追一个东西，追什么东西？<笑>
0: 你在房间里追什么东西吗？<笑><笑>我在追在运动吗？脱口秀节目 ，OK， 我没
1: 有在运动。我本我本来有在想，我在
0: 追那个、嗯、那个脱脱那个脱口秀的节目、哦，那个脱口秀大会。OK， 我我知道，第三开个玩笑，我知道你一定是在追某个剧啊，<笑>或者是反正就是电子设备上可以看得到的东西嘛
1: 。因为对，因为要有吃饭时间嘛。毕竟我觉得，就是其实隔离，我觉得真正省下来的是我以往在交通、工作之外的、哦、okay, 对。对，交通跟通勤的时间，所以呢，还毕竟可以吃饭啊，中间还是可以有一段时间是休息的。那我吃饭的时候，就一定会觉得说我如果只是吃饭，就真的感觉自己被隔离，好闷呐、啊。所以就就自己自己来去找一点下饭综艺，那很<笑>。<笑>对对对对对，然后很妙的是，我真的我最近发现朋友圈好多人都很爱雪那个雪琴是
0: 吧？嗯吕雪琴，吕雪琴。像我没有看这个脱口秀大会，我也知道这个人的名字，呵呵是吧？对
1: ，我我必须说我，我在我我其实我对脱口秀的这些人，从以前的今晚八零后，我就其实还挺喜欢的。嗯哼，所以我觉得算蛮早的，对这个类型以及这些人，就从王自健开始是吗？呃没错，没错，没错。然后从那个时候我就知道那个那个王建国对，那个时候就就就有他们这些人，包含程璐，我知道他们当时也是那个班底一起出来的。呃，没有，当时没有有在去看听那个节目，然后呢，但是也就也就是那样子了。然后呢，那我觉得可能因为是最近吧，我自己在出差前，其实我在 B 站的时候，有时候就会呃之前看那个吐槽大会，然后呢，那也会看一些片段。然后呢，可能 B 站就会知道我的喜好，所以就会给我推荐一些东西。我在出差前就知道那个李月琴，然后看的觉得还蛮有趣的，真的觉得蛮有趣的。那到了这边来，我就在吃饭期间吧，就安安心心的，包含周末的时间，我就安心心的，真的在追，就是一整集一整集的这样的去追。其实你还是享受那种幽默的原状态的，哎，享受享受，我觉得还是蛮有趣的，很喜欢他们的那种风格。嗯、对，我觉得。喜欢段子吗？我觉得，其实我就觉得我自己就不是一个严肃的人，而且呢，呃，对我觉得谐音梗我也喜欢，所以我觉得可能我对那个段子的喜欢程度会比较上大张伟，就是有些嗯比较冷的或者神经的我都觉得还蛮棒。我觉得他们有一个可以提炼的能力。然后这个我觉得很重要，因为其实我觉得他们讲的东西之所以能让大家喜欢呢，我觉得一定是感同身受。如果今天不是感同身受的东西，是他只有自己就独特，他自己一个纯个人体验，呃，天下都没有别的人有的，我觉得其实未必会能够吸引到人，可能会好奇。那我觉得除了提炼之外呢，我自己会觉得看的过程其实还蛮津津有味的一点是，他们提供了一些个角度，我觉得那些个角度是。我们同样在 suffer 这件事情，我们可能都遇到生命中一些或者生活中的一些个挫折或者困难的时候，他们会提供另外一种角度，让你觉得豁然开朗。我觉得有这种能力的脱口秀的表演者是是好的，因为也有人真的就是只是讲笑话。那我觉得这种人一般我看过去了都不会走太远，但是我觉得真正好的，其实还是他背后是有他的观点态度，他会用一种方式去化解那个困难或者是尴
0: 尬。OK， 呃。<笑>对，怎么讲呢？我们开始聊脱口秀、啊，是是是，突然间聊脱口秀了。<笑>呃，虽然说我没有看这个节目啊、嗯，然后我现在其实看的综艺节目非常少，嗯、即便我相对于很多朋友来讲，就是周围认识的人来讲、嗯，是一个时间相对多的人，但我好像却没有时间看综艺节目。<笑> anyway， 呃，我其实还、嗯、呃，就是偶尔看几段。这样的片段，我还蛮心疼这些选手的。其实我的心疼原因也非常简单，就是创作是很痛苦。没错，没错，没错，真的。我其实就是刚
1: 刚讲那个点的时候，我我想过一个问题，就是我曾经做电台 DJ， 其实我也不知道我能够做电台 DJ， 而且不且不论好不好，但是呢，我觉得那是逼着自己去做。那做的过程其实也在想办法去挖掘自己所呃在生活中感受到的一些东西，而且。其实逼着自己每次挖，每次挖，因为要求自己要有内容，要有一点内涵的时候，我觉得是不容易的。呃，所以过去这个吹，顺便吹嘘一下自己过去的节目。<笑>那回过头，我在看这些人的时候，我其实也在想，我说今天如果真的有被逼自己要去讲脱口秀 ，maybe 可以讲个一期两期。可是我觉得我的状态，你要我去一直讲，几年下来，我觉得那个真的是一个。困难的事情，所以他们能够从呃很多当下发生的事情立刻做一些反应，然后能够把这些个以往的素材再去做积累。我觉得其实是一个，就像你说的，创作真的是一件很难的事情。即使好像大家看过去，他只是讲了个笑话、嗯，但其实是
0: 很难的。对,对,对嗯，嗯。所以除了看综艺节目呢，你还有其他的这种呃度过没有工作打扰你的消遣的时光吗？呃、我,我看音。<笑>看<笑>窗外是吗？我在周
1: ，对对对，我在周六的时候，但我也不是每天看啊，因为它也不是每天在这边飞。我在周六的时候，有一天我坐在那个窗边呢，就是应该是工作还是干嘛的时候，突然有一个一个影子从我旁边划过，我就感觉像是一只蛮巨大的鸟，我猜应该是鹰。然后呢，但是我就找不到了。后来星期天呢，我就又在另外一个窗口看的时候，我发现它了，就是在那个。我的这个住的这个大厦旁边的这个在在绕圈，在空中就这么飞着。然后呢，我第一次看到它的时候，它在十层左右，比我低，所以我可以在上面俯视它。然后等到，嗯，这样子好像在这个隔离期间有点无聊<笑>。对,对我刚刚刚还想说，
0: 听你描述这段，听得到啊，隔离期间还是有一点无聊的<笑>，能那个能感受到那个味道<笑>。对，然
1: 后对我就是为了表达这种无聊的感觉给大家然后呢，后来第二次发现它的时候呢，它又飞得比我高，就是我觉得其实蛮妙的。我没想过，可能也是正常吧，说明厦门的这个自然环境还是不错。有一只这个应该是老鹰之类的，在这个空中盘旋，然后呢就看着其实还挺出神的。我就会觉得，要是能每天它在这儿飞一飞，我每天看
0: 看它，感觉也还不错。对，后来几天就没找到了，我不知道它最近在哪里。哎，我可不可以这样问你啊？或者说，我可不可以这样、嗯，呃，先揣测一下你最近的状态？有没有反而觉得隔离是一个被困住的时间，嗯、但反而得到了平时没有得到的，哪怕是一点点放松？
1: 呃，还是有。这个你说的的确还是有，因为我觉得我可能平时很难得有一个时间，因为我看那个脱口秀的那个节目，大概是一集是两小时，我觉得平时很难说有一个时间，即使是周末，你会、哦、
0: 整段整段的时间，对，
1: 你会花一整
0: 段去这样子去看，嗯、我觉得这个是这个还是呃比较少的，就即便有工作的打扰，但是也也有难得的那么一些些清静的时光吧，没错。没错，而且而且就是你可以想象我刚说到的，
1: 比如说中午我要看，我我觉得也是可以啊。但是平时在办公室我不会，办公室就是中午那好吃完饭我就休息嘛。但是这边反正就我一个人在隔离，我又没也是正常的休息时间，那 OK， 我就边吃饭又在边看一看。其实觉得这个这个当下还是 OK
0: 就。就到目前为止没有任何不适，包括居住环境啊，包括一些突然间被改变的习惯啊。对对，我觉得我没有什么不
1: 是，就正常工作，然后在在不能出门的时候，其实我觉得我
0: 还算是蛮会和自己相处、啊。这就是我马上要问你的问题，好像你已经给我答案了。除了就是工作上会有交流，就是其实你还是在跟人接触嘛，只不过是通过这种无线网络信号的媒介啊。但你有没有就是那种很想要跟别人聊天？当然不是聊工作，其实不会那样的时刻，我觉得不会。我觉得至少目前还不会是吧？对对对，我觉得我不会
1: 说一定想要跟谁说一下话或者是怎么样。我倒是觉得，可能真的是因为有互联网吧。如果今天没有互联网，或者是没有网络，我今天没有办法跟外界有任何联系，那个我觉得可能会是一个问题。或许那种想要交流的欲望就会起来。我觉得可能因为有互联网，我有很多东西可以看，就是很多以前想看没看的东西都可以慢慢翻。然后我觉得。不会
0: 觉得无聊，对，但是所以看我得出结论来了，嗯，网络就是我们现在最大的习惯，只要它还在，习惯就不会被那么受那么大的冲击，或者别的习惯都可以因为它而改变。<笑>对，这也是我突然间想到，就是呃，其实很久之前就有人在聊这个话题，就是因为呃，全球都经历过这个 lockdown 的时期啊，包括、嗯、呃，现在全球这种必须要。在城际或者是国际之间流动工作的人，他们要接受这种隔离期，呃，反而让大家多出了很多远程工作的时间跟体验。对，呃、有人就觉得，呃，似乎这样的工作形式对于某些工作来讲，也不会造成太大影响。对，所以也会有专家预测说，之后全球的这种工作布局有可能会被改变，就有一些工作。大概可以会实现居家的这种呃办公的可能性，但是我又突然间在想说，呃，也许是因为大家经历了这个 lockdown 时期，包括现在这种啊要要这种跨国际之间的这种流动，要经历隔离期，反而大家对于这个附近的概念会更加感受强烈一些，会更加想要去拥抱附近，更加想要去面对一个敞开的环境。跟人与人接触的环境<笑>嗯，嗯，我我觉得从几
1: 个面向上讲啊，如果从工作的这个角度，我不觉得居家能够解决问题，嗯、因为我觉得其实效率很低。我坦白讲，就是在隔离状态下，虽然我们有微信。然后可能还有别的一些个什么 s c a p p e d meeting 啊，或者是什么 Zoom 啊，诸如此类，大家在用的一些个工具，可以跟不同的人随时开会，甚至还可以换背景，诸如此类的。然后也会有电子邮件，也会有电话，各种各种东西都可以用。可是呢，我觉得就就像我这次为什么要出差？如果今天真的是在呃。居家的环境，或者在远距离的工作环境下，我们都可以很有效率的做沟通和表达，甚至是让对方非常清楚了解我们要做什么，我希望怎么样。我觉得，那其实我就不用出这趟差了。那其实状况原因，我觉得就是因为我们要去现场。我觉得很多东西是在现场你才能看到最实际的东西，所以你不在现场，你可能其实是有点会不能够完全掌控到。这是一其一，其次我觉得人和人。你隔着电话讲话，讲微信跟面对面讲话，其实还是有差别的。我觉得，呃，你看着对方，呃，对方才能够更理解你。他知道他看着你的表情，我觉得有时候就已经 catch up 了很多你想讲话的含义。可是这些都是在呃这个远距离的这种通讯方式，我觉得没有办法完全解决的
0: 。呃，现在我们聊下来，感觉、嗯。李楠同学，这种隔离的生活还 OK， <笑>没有任何的不适应。对我，我觉得可,可能看人吧，但我至少觉得对我而言
1: 是 OK。如果说不适应，我只有在讲这边，就是因为呃，如果是以往，你毕竟每天还有一个走路的时间。我必须说，我一开始还信誓旦旦的说每天做一百个俯卧撑，但其实我后来也没有。然后有没有
0: 感觉自己有点微微的胖了一点点？<笑><笑>
1: 其实没有胖哎，我觉得，因为每天，呃，其实就吃饭蛮规律的，而且也是有节制的嘛，我也没去吃什么夜宵。其实我觉得好像没有胖，但是呢，因为没运动，或者是连最基本的一些都没有，每天，而且一开始我觉得可能跟我在上周有一段时间是，嗯，就是工作时间比较集中，那以往在办公室可能你还要去接水。你要去走动一下，你要去就是或者跟别人大概会会有一些互动，可是呢，在这边因为不会，就一直坐在那里。我在大概前两天吧，会觉得怎么隔离期间我为什么有种腰酸背痛的感觉？然后坐就是这边的床、沙发、那个椅子，怎么做都觉得不舒服，会会一度有这那个 f e
0: 因为你要面临着说一周之后你就出去要工作了嘛，这就回归到正常生活了。然后发现肌肉已经萎缩，对啊，<笑>身体的那个机能要跟得上。他不要小瞧他，我发现，嗯、呃，我自己因为现在的这个状态，我不是很经常出门哦，嗯、就让我明显的感受到，我现在只要稍微的，比如说去趟街呀，或者是到某一个地方走一走啊，我都会觉得精力大不如从前，就你会很轻易的就感受到。啊，你说这个，我觉得可能不一定跟身体有关，可能咱俩年纪到了，我觉得。<笑>好，大家大家可以回去重听我们那关于年龄焦虑的那期节目。对，这里我们就不再赘述了。真的，真的， okay. 我我现在真的不能熬夜。<笑>我现在觉得我自己完全不能熬夜，就
1: 是每天几乎也就是十一十二点，就是必须要睡了，我就就会困。然后以前就熬夜到一点两点工作一下或怎么样都不觉得隔天都没事、嗯
0: ，现在真的不行。我觉得现在还是会蛮缺觉的。对我最近也在慢慢的想要调整，因为我现在睡得实在太早了，每天基本上九点半一定要躺在床上了嘛。因为呃<笑>呃，反正就是你这个比我要早多了，应该是比很多人都早很多，就是一个老年人的作息。嗯、呃，但我现在也在想说，我可能。马上要面对着一个我的呃其他方向上的选择问题，我可能不太能保证哦九点半就一定要睡觉， oh. 所以我最近呢、okay. 也在慢慢调着，说可以往后延一点点， okay. 让这个身体慢慢适应，然后不然的话，我可能好的就已经没有办法再重新进入社会了。好的，<笑>好
1: 的我先给你打个预防针、嗯，我觉得不管从事什么工作，如今这个时代这个年头，我觉得。怎么说呢？就是都要面对很多压力，然后都要面对很多的这种被 push 的这种状态，或者要去 push 别人。对、oh, 我觉得这个是少不了的，这个真的是，我觉得你可能要做个心理准
0: 备。我当然不一定说一定会去进入职场了，因为其实我知道，就是原来从这个电台跟随我过来的耳朵们也会关心嘛，我现在做什么啊？嗯嗯呃，我不一定会进入职场，但是我可能会比，呃，前面一段时间要更加紧做一些自己要做的事情。嗯，那在做这些事情的时候，我就不太能保证说，我每天还仍然可以这样悠哉悠哉的，就按照自己很任性的时间作息来很早的上床睡觉。对 ，OK， <笑>对是这个意思。Okay, okay. 嗯 ，OK， 你看，我们今天就聊这个隔离的，就现在大家听到隔离，还是会觉得是一个。有点恐惧的字眼，不过今天聊下来，我跟李楠还是用一个很轻松的状态在聊他，我就会想起来，我们小的时候经常看到的那种什么班风校纪之类的，严肃活泼<笑>，啊，对对对对，紧张严肃活泼，对对，就突然间觉得啊，我们现在在面对这个疫情啊，面对疫情当中各国家出台的各种政策呀，呃，包括你自己在做的一些防护上面、生活的注意事项上面呢。跟严肃活泼相类似的就是一个状态，就是要做到乐观但谨慎的状态，我觉得就 OK 了。对,對，还是要当回事，不能够完全不当回
1: 事。可我觉得这个心态上，大家还是要要看开<笑>
0: 。我怎么觉得又想
1: 说雪琴呢？嗯，不说他，啊、你就是
0: 看不开的话，你就看看综艺节目《脱口秀大会》，也许可以找到这种幽默的呀、放松的角度了，不同的视角。对，还是要给让自己多一点对生活的解读。啊，对，今天跟李楠聊下来，可能也会再给听到节目的朋友一个定心丸。如果你也有这种类似的需求，要到某地去隔离，然后再工作呢，就也不要害怕，因为现在。好像很多的这种程序手续都比较规范了、嗯。如果真的要隔离，就来听《月台自画像》吧。说完这句话，要督促自己要多录几期了。好像我们现在的节目量也不够大家反复去听的。OK， 每次录到最后，节目都会变成一种自我鞭策，<笑>可以反复收听，然后常听常新，对吧？我下周这个继
1: 续隔离，下周我们如果有好的话题，我们还是可以再聊聊
0: 。啊，没错没错，嗯、哦、，OK， 那希望李楠可以继续延续你在。这一周隔离的状态，然后完成你整个的隔离期，出去之后可以加油工作，好不好？好的，好的，好的，谢谢张毅。好，那我们就下期再聊呗，拜拜，拜拜。
1: For some
0: time, when it's over, so they say, it'll rain on a sunny day. I know. The day and days before, the sun is cold, rain is hard. I know it's been that way for all my time
1: till forever.
0: The circle, fast and slow, I know, and it can't stop. 个人，多个人，同向，交错，迎接，拥抱，客气，出离。